0: OMT User Experience UX So machst du deinen Onlineshop nutzerfreundlich. Von Autor Marc Schweikart. Mein Name ist Nietz Prager und ich freue mich, dir heute diesen Artikel vorlesen zu dürfen. Die User Experience, abgekürzt UX, ist schon lange ein Must-Have für Online-Shops. Eine schlechte UX führt zu Umsatzverlusten und damit zu einer schlechten Rentabilität. In manchen Fällen führt sie sogar zum Misserfolg eines Online-Shops. Die User Experience ist ein sehr umfassendes Thema. In diesem Artikel erfährst du alles, was du für eine gute User Experience in deinem Shop benötigst. Die User Experience, in Klammern UX, was ist das eigentlich genau? Ins Deutsche übersetzt bedeutet User Experience so viel wie Nutzererfahrung oder Kundenerlebnis. Das lässt schon erahnen, womit sich die UX beschäftigt. Doch was prägt die Nutzererfahrung im E-Commerce? Beim Besuch eines Online-Shops entsteht ein Schnittpunkt zwischen Mensch und Maschine. Die UX beschäftigt sich mit allen Elementen, die diesen Schnittpunkt mitgestalten und die der Nutzer selbst sieht und bedient. Hintergrundprozesse sind zwar für den reibungslosen Ablauf deines Online-Shops wichtig, im Hinblick auf die User-Experience aber bedeutungslos. Beim Begriff User-Experience steht der Nutzer im wahrsten Sinne des Wortes an erster Stelle. Das zeigt deutlich, wie wichtig Nutzer für die Optimierung der User-Experience sind. Denn nicht die Elemente selbst, sondern das Erlebnis der Nutzer damit, sind relevant. Ein einfaches Beispiel. Ein Nutzer ist auf der Suche nach roter Bettwäsche. In einem passenden Online-Shop findet er jedoch nur eine Filterfunktion für Größen und Material. Eine Suchfunktion gibt es nicht. Dadurch gelangt der Nutzer nur schwer an sein Ziel. In Klammern zu Produktseiten mit roter Bettwäsche. Und empfindet den Kaufprozess als mühsam und beschwerlich. Die mögliche Folge, er springt ab, geht zur Konkurrenz und kommt nicht mehr zurück. Die User Experience besteht aus drei großen Bereichen. Nur wenn alle drei optimiert sind, ist die User Experience in deinem Onlineshop optimiert. Utility Definition – der Mehrwert in deinem Onlineshop Ob Zalando, Amazon oder Etsy, vermutlich kommt dir bei diesen Beispielen für Online Shops sofort ein konkretes Angebot in den Sinn. Diese Shops haben es geschafft, einen Mehrwert zu erschaffen und klar zu kommunizieren. Nutzer haben dadurch konkrete Erwartungen und wissen, wonach sie suchen können. Online-Shops mit einer guten Utility kennen die Bedürfnisse und die Wünsche ihrer Kunden sehr gut und erfüllen diese. Dadurch dienen Shops auch einem bestimmten Zweck. Dieser attraktive Mehrwert hebt ein Online-Shop zusätzlich auch von der Konkurrenz ab. Praxistipp Definiere einen klaren Mehrwert für deinen Online-Shop. Das kann zum Beispiel eine besonders hilfreiche Filterfunktion bei einem großen Sortiment oder ein exklusives Produkt sein. Dadurch kommen Nutzer mit einer bestimmten Kaufsabsicht in den Shop, die dort auch erfüllt wird. Damit Nutzer das auch so wahrnehmen, ist es wichtig, den Mehrwert häufig und verständlich im Kaufprozess zu kommunizieren. Geeignete Elemente dafür sind beispielsweise Kategorien, Produktbeschreibungen und USPs. Stell dir vor, ein Online-Shop bietet genau das an, was du benötigst. Dadurch bietet dir der Shop einen klaren Mehrwert und die Motivation zum Kauf. Gleichzeitig wirst du mehr Verständnis haben, wenn die Usability nicht perfekt ist. Beispielsweise würdest du über längere Ladezeiten eher hinwegsehen, als wenn der Shop dir nichts Interessantes zu bieten hat. Für die Steigerung von Umsatz und Conversion-Rate ist es jedoch ratsam, alle Bereiche der UX abzudecken. Deswegen beschäftigen wir uns im nächsten Abschnitt näher mit der Usability. Usability-Definition – Einfach durch Online-Shops navigieren Erinnern wir uns nochmal an den Nutzer, der rote Bettwäsche sucht. Dieses simple Beispiel zeigt deutlich, damit Nutzer ihren Einkauf abschließen können, sind einfache Navigationsmöglichkeiten in der Customer Journey von großer Bedeutung. Das Ziel einer guten Usability ein Kunde findet intuitiv leicht und schnell an sein Ziel, ohne einen frustrierenden Hürdenlauf. Genau aus diesem Grund sind andere Wörter für Usability auch Nutzerfreundlichkeit und Benutzerfreundlichkeit. Mache es Nutzern so einfach wie möglich, ihr persönliches Ziel oder Bedürfnis zu erfüllen und den Bestellvorgang abzuschließen. Je mehr Hürden für Nutzer auftauchen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für einen Absprung. Praxistipp. Nutze ausreichend Navigationsmöglichkeiten, die gewohnten Abläufen entsprechen und die zu deinem Online-Shop sowie Sortiment passen. Gängige Elemente für die Navigation sind: Menü, Kategorien, Filterfunktionen, Buttons, Suchfunktionen, Learning-Pages. Je vielfältiger die Zielgruppe und je größer die Produktauswahl ist, desto wichtiger ist eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Das folgende Beispiel zeigt, wie leicht sich eine komplexe Zielgruppe abholen lässt. Der Online-Shop Mia Panda bietet Tees und Nahrungsmittel für Frauen in vier verschiedenen Phasen. Erstens bei Kinderwunsch, zweitens in der Frühschwangerschaft, drittens in der Schwangerschaft und viertens in der Stillzeit. Ist eine Frau beispielsweise gerade schwanger, entsprechen drei Viertel der Produkte und Produktseiten nicht ihren Erwartungen. Auf der Startseite haben Nutzer die Möglichkeit, mit nur einem Klick auf die entsprechende Kachel auf eine Landingpage mit allen relevanten Produkten zu springen. Die Nutzerführung ist dadurch mit simplen Elementen sehr effektiv gestaltet. Joy-of-Use-Definition So macht Einkaufen Freude. Ein eindeutiger Mehrwert und eine einfache Bedienbarkeit, reicht das schon für eine gute User Experience aus? Nein, denn schließlich soll das Nutzererlebnis, also die Online-Shopping-Tour, auch Spaß machen. Das erhöht die Interaktion sowie die Wahrscheinlichkeit für einen Kaufabschluss und die Rückkehr eines Käufers. Genau darum kümmert sich der dritte Bereich der UX, Joy of Use. Es gibt viele verschiedene Bewege, um die Joy of Use zu verbessern und in den Bestellvorgang zu integrieren. Die beste Wahl hängt von einem Online-Shop und einer Zielgruppe ab. Alle Möglichkeiten haben eines gemeinsam. Sie überraschen den Nutzer, erschaffen ein Einkaufserlebnis und prägen Erfolgserlebnisse. Praxistipp. Hier ein paar bewährte Beispiele, um die Joy of Use und Interaktion zu erhöhen. Kleine Animationen, interaktive Elemente, professionelle Produktvideos, visuelle Abbildungen der Handlung von Nutzern, Gamification. Das ist noch zu allgemein verständlich. Deswegen habe ich auch ein paar Beispiele aus der Praxis für dich, wie du das Nutzungserlebnis steigern kannst. Die machen sogar schon beim Lesen Freude. So erleben Nutzer das Produkt schon vor dem Kauf. Neben EC-Kredit- und Versicherungskarte haben die meisten von uns noch weitere Karten in der Geldbörse. Doch je mehr Karten, desto dicker und um un unhandlicher die die Geldbörse. Dieses Problem und die praktische Lösung dafür zeigt der Shop Bellroy eindrucksvoll und nutzt dabei die Mittel von Joy of Use, um ein einzigartiges Nutzererlebnis zu schaffen. Im Online-Shop von Bellroy können Nutzer selbst einen Regler verschieben und damit die Anzahl der Karten in einer Geldbörse auswählen. Dabei ändern sich automatisch zwei Produktabbildungen. Das Verschieben des Reglers prägt das Nutzungserlebnis, macht Spaß und lädt dazu ein, alle verschiedenen Zustände einmal auszuprobieren. Vollkommen unabhängig davon, wie viele Karten der Nutzer selbst üblicherweise bei sich hat. Gleichzeitig vermittelt der Anbieter den USP seines Produkts nur mit der Gestaltung und ganz ohne Worte. Die Umsetzung macht Lust auf mehr und erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Kauf. Ein Quiz prägt die Nutzerführung. Ein Nachteil von E-Commerce gegenüber dem stationären Handel: Es gibt keine persönliche Beratung beim Kaufprozess. Bei Laxi her sind H-Extensions erhältlich. Doch wie finden Kunden das passende Produkt in einem Onlineshop ohne Beratung, das zu den eigenen Haaren und zu den eigenen Vorstellungen und Wünschen passt? Die Antwort von LOXY her mit einem Quiz. Nutzer werden nach ihren eigenen Haaren und Wünschen befragt. Passende Bilder visualisieren die Antwortmöglichkeiten. So gelangen Nutzer mit wenigen Klicks zum passenden Produkt und haben auch noch viel Spaß dabei. Warum ist UX für online betreiber wichtig? Du weißt nun, was die User Experience ist. In diesem Artikel verrate ich dir, wie du die UX deines Onlineshops ganz einfach auf ein hohes Niveau bringst. Doch warum solltest du das überhaupt tun? Kurz gesagt, UX ist ausschlaggebend für den Erfolg deines Onlineshops und ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Hast du schon einmal bei Amazon bestellt? Dann kennst du sicher die Einklickbestellung. Das ist sehr gute UX. Hast du schon einmal beim ersten Besuch eines Onlineshops sofort gefunden, wonach du suchst? Das ist auch sehr gute UX. Hast du schon einmal einen Onlineshop besucht und wusstest nicht, wo du zuerst hinsehen sollst? Das ist schlechte UX. Hast du dich vielleicht sogar schon einmal überfordert gefühlt beim Besuch eines Online-Shops? Das ist auch schlechte UX. Präsentiert sich ein Online-Shop mit einer guten UX, ist die Chance für einen Kaufabschluss hoch. Ist die UX hingegen schlecht, verlassen potenzielle Kunden den Shop meist schnell wieder und kommen auch nicht zurück. Natürlich kaufen sie trotzdem ein, aber bei einem anderen Shop. In vielen Fällen öffnen Nutzer mehrere Online-Shops mit einem ähnlichen Angebot in mehreren Tabs gleichzeitig im Browser. Wenn sich die Suche nach einem Produkt und der Einkauf in einem Online-Shop als schwierig gestalten oder der Mehrwert nicht deutlich ist, dann wechseln Nutzer mit nur einem Klick zu einem anderen Anbieter. Das macht eine gute UX auch zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil. UX und SEO, wie hängt das zusammen? Wenn du dich bereits mit Suchmaschinenoptimierung auseinandergesetzt hast, dann weißt du vermutlich, es gibt nur wenige offizielle Ranking-Faktoren. Umso wichtiger ist es auch abseits davon, möglichst viele Chancen zu nutzen, das Suchmaschinenranking zu verbessern. Eine dieser Chancen ist eine gute UX. Ranking-Faktoren wie der PageSpeed sind in einfachen Zahlen messbar und bewertbar. Das ist bei der UX schwerer möglich. Doch Anfang 2019 wurde im Google Webmaster Central Office Hangout auf die Bedeutung der UX für SEO hingewiesen. Diese These lässt sich weiter untermauern, wenn wir die vielfältigen Zusammenhänge berücksichtigen. Bei einer guten UX ist wahrscheinlicher, dass Nutzer länger auf der Seite bleiben, das, das führt zu einer längeren Verweildauer. Nutzer mehrere Seiten aufrufen, das führt zu mehr Page Views. Weniger Nutzer die Seite gleich wieder verlassen, das führt zu einer niedrigeren Bounce Rate. Wenn deine Seite gut bei Google rankt, wird sie von Nutzern gefunden und besucht. Idealerweise haben sie auch eine passende Kaufabsicht. Ab dann ist unter anderem die User Experience entscheidend, ob Nutzer sich auch abgeholt fühlen und auf der Seite bleiben. Wenn sie das tun, dann wirken sich all die oben genannten Werte wiederum positiv auf die Suchmaschinenoptimierung aus. Gutes SEO und gute UX sind demnach untrennbar miteinander verbunden. Mit diesen einfachen Tipps verbesserst du die UX in deinem Onlineshop. Jede Zielgruppe und jeder Onlineshop ist anders. Doch es gibt auch im Bereich der UX ein paar goldene Regeln sowie Tipps und Tricks, die jedem Anbieter helfen. Hier sind meine persönlichen Top 5 der wichtigsten Tipps für eine gute UX. Tipp 1. Mache es Nutzern so einfach wie möglich. Nutzer möchten schnellstmöglich an ihr Ziel gelangen, ohne langwierige Suche, die frustrieren kann. Achte deswegen darauf, Auswahlmöglichkeiten zu reduzieren. Auch bei komplexen Produkten oder vielen Varianten ist es besser, Nutzer Schritt für Schritt ans Ziel zu bringen. Dadurch führst du Nutzer und nimmst sie virtuell an die Hand. Die UX übernimmt die Rolle eines Verkaufsberaters. Extra-Tipp. Hebe den wichtigsten nächsten Schritt, zum Beispiel einen Button optisch hervor. Der Blick des Nutzers fällt dadurch automatisch darauf. Tipp Nummer 2. Verstehe deine Nutzer. Was sich in einem Online-Shop für Spirituosen bewährt hat, kann in einem Shop für Secondhand-Kleidung komplett fehl am Platz sein. Der Grund dafür sind aber nicht an erster Stelle die Produkte, sondern die Zielgruppe. Nutzerbefragungen in Form eines UX-Testings, AB-Testings oder Online-Umfragen helfen dir dabei, wichtige Fragen zu beantworten. Was sind die Bedürfnisse deiner Besucher? Was brauchen sie, um zu einer Entscheidung zu gelangen? Welche Endgeräte verwenden sie? Je besser du deine Besucher kennst, desto besser kannst du auf sie eingehen und ihnen genau das bieten, was sie brauchen. Extra-Tipp. AB-Testings sind bei größeren Onlineshops mit hohen Besucherzahlen aussagekräftig. Für kleinere Onlineshops eignen sich qualitative Nutzerbefragungen mit fünf Nutzern aus deiner Zielgruppe. Wichtig: Die Nutzer sollten deinen Shop noch nicht kennen. So erhalten auch neue Shops hilfreiches Feedback für Optimierung. Tipp Nummer 3. Stelle deinen Nutzer in den Fokus. Nach dem Tipp verstehe deinen Nutzer, ist das hier der nächste logische Schritt. Denn die gewonnenen Erkenntnisse sollen sich in deinem Onlineshop widerspiegeln. Schließlich entscheiden deine Nutzer über Erfolg oder Misserfolg. Fokussiere dich deswegen auf deine Besucher und deren Bedürfnisse. Unter uns. Natürlich hast du auch deine eigenen Ziele und wünschst dir vermutlich möglichst viele Kaufabschlüsse. Der Weg zu diesem Ziel sollte jedoch zu deiner Zielgruppe passen. Extra Tipp. Eine gute Möglichkeit hierfür ist das Empathy. Mapping. Eine empathy Map ist sozusagen die Landkarte eines Nutzers. Darin trägst du ein, was ein Nutzer denkt, fühlt, hört, sieht, sagt und macht. Ein Praxisbeispiel. Wenn eine Seite zu langsam lädt, dann fühlen sich Nutzer häufig unruhig und ungeduldig. Wenn eine Seite widersprüchliche Angaben macht, fühlen sich Nutzer verwirrt oder beunruhigt. Tipp Nummer 4. Design steht erst an zweiter Stelle. Der schönste Onlineshop der Welt bringt nichts, wenn die Besucher nicht zu Kunden werden. Ein einzigartiges und besonders aussagekräftiges Design geht häufig damit einher, gängige Muster zu brechen. Das kann bei potenziellen Kunden zur Verwirrung und folglich auch zu höheren Absprungraten führen. Bleibe besser konsistent und verwende gängige und gelernte Muster und Abläufe. Genau darauf spielt auch der Spruch Design follows Function an. Schön darf der Shop dennoch sein. Bei der Erarbeitung des Designs helfen die sogenannten Heuristiken. Das sind keine strikten Regeln, sondern Richtlinien, die sich, je nach Einzelfall, unterschiedlich interpretieren lassen und vielfältig Anwendungen finden. Ein bekanntes Beispiel sind die 10 Heuristiken für das Interface-Design von Jakob Nielsen. Extra-Tipp! Orientiere dich bei den gängigsten Shop-Elementen an der Best Practice und lasse dich von Büchern, Blogartikeln, Online-Shops und Konferenzen inspirieren. Bei einem Vergleich wirst du merken, dass sich beispielsweise der Warenkorb-Button in den allermeisten Fällen rechts oben befindet. Das ist dadurch automatisch die Stelle, an der ein Nutzer danach sucht. Tipp Nummer 5. Weniger ist mehr. Viele Informationen und Auswahlmöglichkeiten in der Customer Journey überfordern schnell und kontergarieren Tipp 1. Ein Klassiker bei Online-Shops, der häufig zu komplex gestaltet wird, das Formular. Dieses Element ist notwendig, um für einen Kauf wichtige Daten abzufragen, beispielsweise die Liefer- oder E-Mail-Adresse für die Bestellbestätigung. Doch ein zu komplexes Formular kann dazu führen, den Nutzer kurz vor Schluss doch noch zu verlieren. Extra-Tipp eine gut funktionierende Autofill-Funktion ermöglicht Nutzern, Felder automatisch auszufüllen. Leichter geht es nicht. Du hast über dein Unternehmen und die Produkte viel zu erzählen? Dann mach deine Nutzer mit kleinen, spannenden Informationshappen neugierig. Wenn sie sich dafür interessieren, biete ihnen die Möglichkeit, Informationen einzublenden und bei Interesse weiterzulesen. So lernst du deine Nutzer besser kennen. Zu Beginn dieses Artikels habe ich erwähnt, dass die User Experience nutzerzentriert sein sollte. Du, dein Chef sowie alle Mitarbeiter kennen das Unternehmen und die Produkte gut. Dennoch sind sie nicht die Nutzer. Du gehörst zur Zielgruppe. Selbst dann bist du gegenüber der eigenen Marke und den Produkten voreingenommen. Ein Praxisbeispiel. Du verkaufst Nahrungsergänzungsmittel für Schwangere. Natürlich ist es möglich, sich bis zu einem gewissen Grad in die Zielgruppe hineinzuversetzen. Du wirst auch viel über die ernährungswissenschaftlichen Bedürfnisse wissen. Doch die aktuellen Emotionen, Erfahrungen, Bedürfnisse und Informationen von Ärzten kannst du nicht nachbilden. Wenn du selbst gerade schwanger bist, vertrittst du nur deine persönliche Sichtweise. Woher bekommst du die Informationen über deine Zielgruppe? Der erste wichtige Schritt ist, deine Nutzer zu befragen und eine Datenbasis zu erschaffen. Darauf basiert dann ein Konzept, welches nutzerzentriert ist. Mein Tipp? Starte mit Bleistift und Papier. Computer und Smartphone kommen erst später ins Spiel. Zeichne deine Ideen auf, wie jede einzelne Seite aussehen könnte. Frage dich zuerst, welche Elemente und Inhalte sind notwendig? Erstelle anschließend eine detaillierte Aufteilung einzelner Seiten. Sammle verschiedene Ideen und zeichne alles auf. Wenn du alle Ideen notiert hast, wähle die besten aus. Entwickle diese Stück für Stück weiter und konkretisiere sie. Jedes Element kann Funktionen haben. Überlege dir genau, was passiert, wenn der Nutzer über das Element hovert oder mit der Maus darauf klickt. So entwickelst du einen sogenannten Wireframe. Das ist ein Website-Konzept, welches alle Elemente ihrer Anordnung und groben Inhalte angibt. Du hast den Wireframe fertig ausgearbeitet, dann geht es ans Design und die Entwicklung. Auf diese Weise berücksichtigt die tatsächliche Ausarbeitung die Bedürfnisse deiner User und eine gute UX ist sichergestellt. Wie lässt sich User Experience messen? Im Vergleich zum Page Speed und anderen Faktoren lässt sich die User Experience nicht in einfachen Zahlen ausdrücken. Dennoch ist es möglich zu messen, ob die UX gut oder schlecht ist. Eine der einfachsten und effizientesten Wege ist es, Nutzerbefragungen durchzuführen. Es lässt sich zwischen zwei Arten unterscheiden. Bei quantitativen Befragungen werden möglichst viele Nutzer standardisiert befragt. Das Ziel? Eine möglichst große Datenmenge. Daraus lassen sich Rückschlüsse ziehen, wie sich Nutzer allgemein verhalten und welche Variante die beste für die UX ist. Dazu zählen beispielsweise Online-Umfragen, Heatmap-Analysen oder AB-Testings. Bei qualitativen Befragungen steht ein einzelner Proband sowie dessen Bedürfnisse und Probleme im Fokus. Dadurch lässt sich näher beleuchten, warum eine Variante besser als die andere ist und warum Nutzer zu einem bestimmten Verhalten tendieren. Mein Tipp. Kombiniere die beiden Methoden, um möglichst viele nutzerzentrierte Daten mit einer möglichst hohen Aussagekraft zu erhalten. Fazit Nutze die User Experience Die User Experience ist ein ganzheitlicher Ansatz. Die UX berücksichtigt alle Aspekte und Elemente, wenn ein Nutzer online mit einer Website oder einem Shop interagiert. Die größten Bereiche sind die Nutzbarkeit, in Klammern Usability, der Mehrwert und dessen Kommunikation, in Klammern Utility, sowie die Freude an der Nutzung, Joy of Use. All diese Faktoren wirken sich auf die Zufriedenheit der Nutzer aus und damit auch auf die Wahrscheinlichkeit für einen Kaufabschluss die Wiederkehr von Nutzern sowie auf die Absprungraten. Eine gute User Experience erhöht die Umsätze und die Rate der Wiederverkäufer. Gleichzeitig ist sie ein wichtiger Wettbewerbsvorteil und wirkt sich direkt auf die Suchmaschinenoptimierung und damit auf das Ranking des Onlineshops aus. Kurz gesagt, die User Experience sollte bei jedem Onlineshop-Betreiber einen hohen Stellenwert einnehmen. Denn eine gute UX ist ein Must-Have für jeden Onlineshop und ein wichtiger Erfolgsfaktor. Dieser Artikel wurde geschrieben von Marc Schweikart. Bereits seit mehr als neun Jahren optimiert Mark fundiert und messbar Online-Shops unterschiedlichster Branchen und Größen. Er ist Experte für Neuro-User-Experience, Geschäftsführer der Conversion-Rate-Optimierung-Agentur M889 Consulting und Dozent an der Hochschule Furtwangen. Das war es auch schon wieder mit dem heutigen Artikel. Mein Name ist Nitz Prager, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und hoffe, dass wir uns morgen zur nächsten Folge wiederhören. Bis dahin.